0: Ale na, nie będziemy zaczynać, bo ja nie zawsze, jak w to wchodzę, to mnie zawsze świeżby język. Hmm. A może właśnie od tego, zanim cokolwiek dzisiaj zrobimy, może od tego właśnie powinienem zacząć? Może to jest właśnie dobra rzecz, żeby wszędzie to robić, we wszystkich biblijnych zborach, e, żeby przepraszać, żeby przeprosić kobiety. To jest dobra rzecz. Za, za różne rzeczy można przepraszać kobiety i, i pokutować. Ale jak o tym wspomniałem, to, to nie chodzi głównie o nauczanie na temat małżeństwa. Więc, a że w pewnym sensie w tej, na tym etapie mojego życia jestem trochę postrzegany jak nauczyciel biblijny, to, to, to myślę, że przynajmniej w intencji wszystkich, którzy się parali nauczaniem biblijnym, wszystkie kobiety na tej sali chcą. Nie chcę przeprosić. To jest zawsze dziwne, no nie, że ludzie mówią, że chcą, chcę przeprosić. To kurde przeproś. Więc nie chcę przeprosić, tylko Was przepraszam. I, i pokutuję przed Wami za, za kompletnie niezgodne z Biblią przez wieki trwające w biblijnymi, mieniącymi się biblijnymi zborach nauczanie na temat małżeństwa. Na temat de facto dominacji mężczyzny nad kobietą, męża nad żoną. Bardzo chcę Was przeprosić za to. Nie będziemy dzisiaj, e, chyba że później, na razie nie będziemy teraz rozwijać tego tematu, e, ale tylko chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na przykład w liście do Efezjan to widać po prostu jak na dłoni i potem sobie możecie sami to przestudiować, albo same to przestudiować, e, że Paweł mówi wyraźnie, że od samego początku, Jezus na przykład jak mówi o małżeństwie, mówi od początku tak nie było, kiedy Go pytają o rozwody, tak? E, więc on tam sugeruje pewną rzecz, a Paweł to po prostu wyjmuje na wierzch i mówi, ja wam teraz mówię o małżeństwie, ale tak naprawdę nie mówię wam o małżeństwie, ale mówię wam o Kościele, ponieważ małżeństwo zostało stworzone naturalnie od początku przez Boga jako prorocza zapowiedź tego, czym ma być Kościół. Tak? Kościół od początku był tajemnicą, zresztą wiecie, nasz kanał się nazywa Tajemny Plan, tak, Jak to, to pochodzi z trzeciego rozdziału listu do Efezjan ale, ale ta kwestia Misterion w tym kontekście Co to jest ta, ten tajemny plan Co to jest tajemnica to, to, to Paweł w wielu miejscach wyjaśnia Że to jest tajemnica tego że, że nie tylko Żydzi Nie tylko naród wybrany Ale i poganie mogą wejść do tego samego tak? Do tego co, co Chrystus na krzyżu wysłużył i co ten krzyż zrobił, rozwalając mur między Żydem a Grekiem. Między narodem wybranym, a narodami pogańskimi. Że wszyscy mogą się znajdować w tym samym ciele. I jest to ciało Chrystusa. A Chrystus jest jego głową. Tak? I teraz małżeństwo małżeństwo od samego. Ponieważ to była tajemnica. I Paweł mówi, że to była tajemnica zakryta. Nikt nie rozumiał tej tajemnicy. Nawet w czasach Wiecie, po Pięćdziesiątnicy wielu nadal nie rozumiało. Wie, wiecie, chcieli, żeby, żeby ktoś mógł być chrześcijaninem, że najpierw, żeby go obrzezać, żeby został Żydem. I stąd macie Pawła, który mówi, my jesteśmy obrzezani obrzezaniem duchowym i to wystarczy. Tak? Więc, więc to naprawdę była tajemnica i ona dopiero przez Pawła się, się objawiła, stała się naprawdę jawna e, wo wobec także nawet aniołów, którzy też tego nie rozumieli. Ale jeszcze raz, Zauważcie, jeżeli, jeżeli my w tym kluczu widzimy, a, a Biblia nam każe tak patrze, patrzeć na małżeństwo, jeżeli my w tym kluczu patrzymy na małżeństwo, to powiedzcie mi, w gdzie, w którym momencie i w jakim sensie Chrystus jest dominatorem Kościoła. Gdzie? W którym momencie i w którym miejscu Chrystus jest władzą autorytatywną dla Kościoła. W sensie, wiecie, jest absolutnym autorytetem. mnie nie o to chodzi. Tylko, tylko gdzie, kiedy, w jakim miejscu, czy chociaż przez sekundę był, jest czy będzie dla Kościoła kimś w rodzaju, wiecie, władcy absolutnego typu, nie wiem, Ludwik tam, czternasty. Dyktator jakiś, tak? Absolutnie nigdy. Absolutnie nigdy. Absolutnie nigdy i dlatego ostatnio Reinhardt chyba opowiadał o tym tak? gdzieś tam w jakimś takim wiecie państwie, gdzie, gdzie z natury mężczyźni uważają, że mają prawo do kobiet, jeżeli wiecie o co mi chodzi, tak? Przyszedł do niego jako do proroka jakiś mąż ciągnąc żonę za sobą za rękę, tak? i przyszedł do, do niego i mówi powiedz jej coś bo, bo mnie nie słucha. Po, powiedz, ty jej coś powiedz. No nie? Przypomnij jej, jakie jest jej miejsce. I, i Reinhard mówi, że normalnie w takiej sytuacji to najpierw by jemu wyjaśnił, żeby zamknął i bo ona też umie mówić. Ale tu zauważył, że jest jakaś hardkorowa sytuacja, więc mówi do niego, ale to, co dokładnie chcesz, żebym jej powiedział. Nie, on mówi, no, że mam mi być poddana. Kompletnie. Na co Reinhardt mówi, a dlaczego mam coś takiego mówić? No bo to jest w Biblii napisane. A Na co Reinhardt, a, a gdzie to jest napisane w Biblii? Bo... I gość, jak bardzo wielu biblijnych chrześcijan, mówi, no gdzieś jest. Nie pamiętam teraz dokładnie gdzie, ale że musi być, nie? Przecież wszyscy tego uczą. I Reinhardt mówi, ok, no to chyba wiemy o co ci chodzi. Ja otworzyłem sobie list do Efezjan, 5 rozdział, 22 werset. Tak? I mówi to chyba o to, o ten fragment ci chodziło. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak panu. Bo mąż jest głową żony? Tak? I on mówi, o, mówiłem ci, że jest gdzieś w Biblii. Nie. Mówi, mówiłem ci, że jest gdzieś w Biblii. I Reinhardt mówi, słuchaj, ale. Yy, yy, ale, to, ale to, nie jest słowo do ciebie. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ty mówi, ty jesteś chłopczy baba, bo nie wiem. No mówi, no przecież, yy, mówi, no to, a tu jest napisane żony, czy nie? To jest, to jest słowo do ciebie, ty jesteś żoną? Nie. Mówi, no to w takim razie to jest słowo do niej, niech ona se czyta. Ale mówi, niżej jest słowo do ciebie. Jest 25 werset, jest napisane mężowie. Więc mówi, co zaraz z nią pogadam, to sobie pogadam, ale tobie chcę powiedzieć, mężowie, miłujcie swoje żony tak jak i Chrystus umiłował Kościół, wydając za niego samego siebie. Rozumiecie, <śmiech> tu każdego chłopa wtedy trzeba przeciągać na zasadzie, czy już był na Golgocie małżeńskiej.
1: <śmiech> czy w
0: ogóle wszedł, wie, wiecie, na, zaczął wstępować na tą Kalwarię, tak? Czy w ogóle wziął swój krzyż? Niektórzy strą oczy, coraz tam inne, co poprawiają. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kiedyś pamiętam, że z jednym gościem na ten temat rozmawiałem. I yy, to jest naprawdę, na jak ktoś nie chce, to, to nie chce. Nie? I, I on tak pomyślał, chwilę pomyślał i mówi, a rozumiem, mówi, czyli żona jest moim krzyżem. <grym> Człowieku, Jezus wziął krzyż, żeby na tym krzyżu umrzeć za Kościół. Rozumiesz to? a nie wziął kościół na krzyż, żeby na kościele umrzeć. nie wiem, to nie wiem, to, to jest... Ja jestem prosty chłop, to jest jakaś teologia, nic nie wiem. Co. No, więc ja nie, nie wiem, co to się stało, że nagle robię wstęp, ale, ale, ale tak, miła pani, jest, jest absolutnie ogrom... Zdumiewająco niebiblijnego nauczania, które jest zdumiewająco głoszone jako ultrabiblijne na temat kobiet, na przykład właśnie w związkach małżeńskich, jaka jest ich rola, czyli że zasadniczo jest żadna, na temat tego, jaka jest rola kobiet w kościele, jaka jest rola kobiet w zborach, w posłudze, itd., itd. Jest, i tak dalej, i są to, są to często i często kompletnie niebiblijne rzeczy. tak? Eee, nawet zresztą, nawet zresztą, e, jeżeli czasem coś by tam było biblijnego, to, to nadal nie może być biblijną rzeczą arbitralne traktowanie Słowa Bożego. Bo rozumiecie? Jeżeli na przykład ktoś w zborze naciska na to, że kobiety muszą absolutnie, bo tak jest napisane, ja pomijam, co tam jest napisane, bo to jest osobny temat, ale że muszą, tak? kiedy się kobieta modli i kiedy prorokuje w zborze, e, że musi mieć nakrytą głowę, wiecie o, co, o, o, który, o który fragment mi chodzi. Swoją drogą to jest interesujące, jak wiele zborów, które na to naciskają, następnie mówią, że kobieta nie może się w ogóle odzywać w zborze. No to wtedy nie powinna mieć nic na głowie, rozumiecie o co mi chodzi? Bo tam jest wrażenie powiedziane, że kiedy się publicznie modli i prorokuje, tak? Jak jej się nie wolno odzywać, to po co ma sobie nakrywać się na głowie, skoro jej się nie wolno odzywać, albo jedno, albo drugie. Ci mówią, że jedno i drugie. Tylko mówię, nawet gdyby tak było, że te interpretacje są słuszne, tak? Nie, nie chcę się z tym kłócić. Ale, ale ostatnio ci się ze mnie śmiali, że wymyśliłem nową, 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 nowy ten, nowe e, sprzęty religijne dla protestantów. E, mianowicie szczudełka modlitewne. No bo, no, bo słuchajcie, jeżeli mamy traktować się poważnie i naprawdę sprawiedliwie, jak należy, to jeżeli kobiety mają mieć te, te na głowie. E, te, te zakrycia modlitewne, to zauważcie, że faceci też powinni poważnie podchodzić. Zgadza się? No przecież oni mówią, że słowo. Słowo jest słowem. No to słowo jest słowem to jest wyraźnie powiedziane, że mężczyźni jak się mają modlić? Mężczyźni niech się modlą z odsłoniętymi głowami, cały czas wznosząc czyste ręce ku niebu. Nie wiem, kto, kto z was próbował w ten sposób, rozumiecie, w trakcie uwielbienia, ile który z was wytrzyma. Tu jest sporo kulturystów, jak widzę. Ale obczajcie, jakby były takie szczudełki, takie podłokieć, no nie? I wtedy może 45 minut ciągniesz jak nic, no nie? Możesz
1: takie miał.
0: Możesz miał żywe szczudełki, no ale to wiesz, no nie, nie handlujemy niewolnikami spokojnie. Ale rozumiecie, no, to, to wiecie o co mi chodzi, tak? To w takim razie niech kobiety mają te nakryte, jak muszą, ale faceci jak się modlą, muszą trzymać ręce. Albo jak im opadną, to muszą skończyć się modlić. No, i wtedy należy ich wyśmiać, co się tak krótko modlą. Wiesz o co mi chodzi? No, no albo jedno, al to jest wyraźnie powiedziane, że mają wznosić jeszcze czyste ręce do nieba. Wiesz, jak on tam się pomodli trochę, on zaczął mu się pocić, musi się umyć i tak dalej. No to. Teraz, oczywiście, że ja sobie teraz trochę kpię. Zauważcie, że ja sobie teraz tylko, tylko troszeczkę kpię, ale nie do końca. Tak? Bo w momencie, kiedy o tym opowiadam, że szczudełka, że coś tam, że się musi umyć, to ona no, no, przestań. Ale zauważcie, że dokładnie taki sam dziwaczny rodzaj skrupulantyzmu jest, jest zastosowany, kiedy chodzi o te wszystkie metody gnębiące kobiety de facto, tak? Pokazujące im jedynie ich poddańczą, żeby nie rzec wierno poddańczą y, rolę. Musi być w kościele porządek, musi być w małżeństwie porządek, muszą być zachowane pewne role i absolutnie nie występuje, wiecie, jako żaden profeminista, tak? Nie, nie. E ale, ale, ale myślę, że część nauczania na temat roli kobiet w Kościele na, naprawdę nas obciąża jako ewangelicznie, biblijnie wierzących chrześcijan naprawdę, wiecie, trwającym strukturalnie w nauczaniu grzechem. Po, po, po prostu. Gdzie Biblia była wykorzystywana do usprawiedliwienia pewnych kulturowych e, układów. Że po prostu, że kobieta ma mieć taką, takie miejsce, taką rolę, tyle. I teraz się znalazło parę fragmentów... Że wiecie, w, e, chrześcijanie... E, to, to, to dziś dopiero jest takie, wiecie, coś tam się przełamało, ale jeszcze w XX wieku było rzeczą normalną. Na przykład, że chrześcijanie w, w ogromnej ilości zborów, że biali chrześcijanie nie modlili się z kolorowymi. To nie są tylko Stany Zjednoczone, to nie jest tylko RPA z apartheidem. W wielu, wielu, wielu wielu krajach. tak? Ja już nie wspomnę, że, że pomijam, którzy, ale Zinzendorf z nimi walczył, tak? Jedni, jedyni z Hernhut wysyłający e, bracia morawscy, jeżeli ktoś zna tę historię, wysyłający misjonarzy. Rozumiecie? To byli pierwsi biblijni chrześcijanie. To weźcie, kiedy był Luther, wiecie kiedy był Wesley, nie Wesley, tylko Hus na przykład, kiedy... I teraz weźcie tu, tak? Ile set lat później pierwsi biblijnie wierzący chrześcijanie stwierdzili, że można głosić Ewangelię murzynom, Indianom i tak dalej, mimo że są kolorowi. No czujecie to? To jeszcze raz. Ale nawet ten, nawet ten dziwaczny, yy, kulturowy yy, przesąd został zwalczony. A zauważcie, jak przesąd co do kobiet w wielu miejscach dalej trwa. Jakby, jakby to było po prostu u, uwalenie kobiety w kościele jakby było najważniejszą rzeczą, po co przyszedł Pan Jezus. I, i, i druga rzecz, rozumiecie, cytaty pochodzące zasadniczo ze świętego Pawła, tego samego, który mówi, nie ma już mężczyzny, ani kobiety, Żyda, ani Greka, tak? I, i, i nikt nie widzi tam sprzeczności, żeby chociaż wyjaśnić to w takim razie, w którym miejscu Paweł się pomylił. Wiecie o co, chodzi? No bo gdzieś się musiał go machnąć, tak? Czy o co chodzi? A, bo tu jest pewien symbol. No, ale czego? No, ale czego? Jak on mówi, że to jest zasada nowego stworzenia. Że nie ma Żyda, ani Greka, mężczyzny ani kobiety. Mówi, to jest zasada nowego stworzenia. Ty, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, jesteś tak samo nowym stworzeniem, jak ja. Rozumiesz? Z tego powodu, kiedy powstaniemy w nowych ciałach, kiedy, kiedy, kiedy już będziemy po zmartwychwstaniu, Jezus mówi, że tam się nie będą żenić, ani za mąż wychodzić. Z tego powodu. Ponieważ właśnie między innymi zasada płciowości zostanie inaczej potraktowana po zmartwychwstaniu. Okej, okay, dobra, ale to nie w tą stronę mieliśmy iść. Nie w tą stronę mieliśmy iść. To wracamy jeszcze raz, panie, przyjmijcie to ode mnie. Wczoraj żeśmy trochę mówili na temat konfrontowania się, poważnego konfrontowania się ze Słowem Bożym, tak? I, i kwestionowania e, tego, co my przyjmujemy za pewniki tylko dlatego, że ktoś nam powiedział, że to jest biblijne. Po, po prostu. Więc jeszcze raz to, co teraz powiedziałem, ktoś się może z tym nie zgodzić i możemy potem siąść i absolutnie jeżeli, jeżeli, jeżeli ja zobaczę w Biblii, że to, co teraz powiedziałem, jest niebiblijne, tutaj komuś buty ucałuję, jeżeli będzie trzeba. Rozumiecie? Naprawdę, położę się i będę buty całować. Bo nie ma niczego ważniejszego jak wierność Słowu Bożemu. Tak? Ale naprawdę musimy wziąć całe Słowo Boże i zobaczyć, co ono mówi. Jeżeli, jeżeli twierdzimy, że Słowo Boże coś mówi, a potem okazuje się, że ta teza stoi w jawnej sprzeczności z innymi prawdami zawartymi w Biblii, to znaczy, że mamy problem ze swoją tezą. Ponieważ Biblia z każdej strony się zapina. Biblia jest spójna. To jest Słowo objawione Boże, objawione Ducha Świętego, który, rozumiecie, który jest nieomylny. Po, po prostu. Więc On nie mógł, nie, nie mógł mówić jakichś rzeczy, które się, które się wewnętrznie kłócą. Bo Bóg nie jest wewnętrznie skłócony. Po prostu. Po prostu. Ale dzisiaj będziemy się konfrontować ze znacznie poważniejszymi kwestiami, niż, niż nawet to, jak kto, kogo traktuje, jak kto kogo traktuje w Kościele. Więc teraz proponuję, żebyśmy się pomodlili o Ducha Świętego o Ducha Świętego. Jak mówię, jak nam zostanie czasu później, po południu, to się będziemy modlić, jak, jak będziecie chcieli, będziemy się uwielbiać, si się uwielbiać, będziemy się zanurzać w uwielbieniu, będziemy Boga uwielbiać. <śmiech> eee... Tak, ale, ale, ale dziś z jakiegoś powodu wydaje mi się, że Wy też zresztą, widzę, że w dużej mierze nie macie przywiązania do, do takiej religii, że musi być pół godziny uwielbienia, bo inaczej oszalejemy. To, to mi się podoba. Pomódlmy się o Ducha Świętego. Teraz, słuchajcie, kolejna rzecz. Też nawet zanim to zrobimy, to jest inna rzecz, którą musimy skonfrontować. Wiecie, ja zauważyłem taką rzecz w Kościele, że jeżeli my przyjmujemy pewną formę czegoś, to już uważamy, że mamy kontakt z Bogiem. tak? Na przykład, że jak się zaczyna jakaś piosenka i ta piosenka e, mówi o Bogu jakieś w sumie fajne rzeczy, a jeszcze jak ma w refrenie Alleluja i jak my to zaśpiewamy, to znaczy, że to było uwielbienie. Na, to jest jeden z takich przykładów. tak? I, I ludzie prześpiewają siedem piosenek i potem mówią, że uwielbiali. I teraz zrozumcie mnie dobrze, bardzo często to było uwielbienie, ale uwielbienia. To była część dla tej części, w cudzysłowie, liturgii protestanckiej, jaką akurat mamy. Prostej, bo prostej, bo zwykle to jest liturgia, uwielbienie, składka i ogłoszenia, nauczanie, do widzenia. Zwykle to jest taka liturgia. Ale ludzie, rozumiecie, de facto wstają do tego uwielbienia, żeby oddać cześć temu uwielbieniu, a nie Bogu. Gdyby tak było, to w momencie, kiedy brakłoby prądu i przestaliby grać na gitarach i tak dalej, ludzie by nie przestali śpiewać ani się modlić. A, a, a założę się z wami, że byliście na takich uwielbieniach, że nawet jak jedna piosenka za szybko była skończona, a nie za szybko zaczęła się druga, to nagle się robiła cisza. No to pytam się, to ludzie uwielbiali, czy tylko się podłączali pod piosenkę? Wiesz o co mi chodzi? A więc, jeżeli jest uwielbienie, to uwielbienie jest należne Bogu, a nie temu, że uwielbiamy, jeśli mamy pławić w tym, że przecież wielbiliśmy. Bo wtedy nie robimy nic innego, jak tylko to, o czym Pan powiedział, mówi to, to macie na ustach, a nie macie tego w sercu. Macie to tylko na ustach, a nie macie tego w sercu. I tak samo teraz, jak mówię, żebyśmy się pomodlili e, o, o, o działanie w nas Ducha Świętego, e, to mam na myśli taką postawę, jak, jak miał Paweł w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, kiedy powiedział, nie przestaję dziękować za was, do Efezjan, czy, czyniąc o was wzmiankę we wszystkich moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. a żeby oświecił oczy waszego umysłu. Teraz wiecie, że Paweł nie żartuje. Tak? Wiecie, że jak on to mówi, to on nie mówi, żeby tak powiedzieć, żeby fajnie brzmiało, pięknym językiem, tylko on naprawdę to robi. Tak? naprawdę staje, a jak dalej w liście do Efezja mówi zasadniczo, zgina kolana przed Ojcem, tak, żeby, żeby do Niego mówić, a nie żeby potem komuś mówić, że On do Niego mówił, a tak naprawdę to nie miało miejsca. Więc teraz, zanim, zanim tę modlitwę do Ducha Świętego zaczniemy yy, i o Ducha Świętego, yy, yy, niech ona potrwa 30 sekund. Niech ona potrwa 5 sekund, ale chciałbym, żebyśmy ją wypowiedzieli z serca tak? uświadomiwszy sobie, że naprawdę to zgromadzenie jest zgromadzeniem w imieniu Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli tego nie powiedzieliśmy amen przychodzimy tu, przychodzimy więc, więc Jezus jest pośród nas jeżeli On jest, to jest na takiej zasadzie jak powiedział, nie zostawię was sierotami ale przyjdę do was w moim duchu i rozradują się wasze serca a więc jest tu także Jego Duch jeżeli, jeżeli jest Duch, jeżeli jest Syn to Duch woła Abba Ojciec jest przejściem bezpośrednio do Ojca to mamy także Ojca w sobie. A więc, a więc uświadommy sobie tę świętość, w której uczestniczymy, zbierając się jako chrześcijanie. I, i, I w tym poczuciu świętości najpierw o ducha świętego wołajmy, a potem zacznijmy to studium. Amen? Amen. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym dziękuję Ci za Twoją obecność w nas. Zgodnie z obietnicą, którą Pan Jezus nam złożył, że, że wszyscy, którzy wejdą przez Niego, przez Chrystusa, Twojego Syna, doświadczą Twojej obecności, a potem Syn i Ty, Ojcze, przyjdziecie do serca takiego wierzącego i będziecie tam mieszkać. Dzięki Ci, Ojcze, za Twoją obecność w moim sercu. Dzięki Ci, Ojciec, za Twoją obecność w sercach moich sióstr i braci tutaj dzisiaj zgromadzonych. I teraz Abba, Tato, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Twojego Syna ukochanego. Proszę Cię, żebyś, żebyś oświecił oczy naszych umysłów dzisiaj. W postępowaniu coraz bardziej ku Tobie. Ku pełni Twojej woli w naszym życiu. Żebyś oświecił, posyłając swojego Ducha Świętego w imieniu Jezusa do naszych serc. Żebyś oświecił nasze umysły i umocnił naszego wewnętrznego człowieka w walce z zewnętrznym. Aby to zwycięstwo w nas Twoją mocą i Twoją i tylko Twoją łaską się dokonało. Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa i na chwałę Ojca, dziękujemy Ci za Twoją obecność tutaj dzisiaj. Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że Ty prawdziwie jesteś naszym nowym pocieszycielem, tak jak Pan Jezus nam obiecał. Że Ty przychodzisz Przypominasz nam wszystko to, o czym Jezus powiedział. Odsłaniasz przed nami tajemnicę, którą mamy zawartą w Słowie. Objawienie po objawieniu, łaska za łaskę. I dzisiaj też jesteś pośród nas jako nauczyciel. Panie z tego wszystkiego, co tu dzisiaj padnie, z każdego słowa. Oczyść cokolwiek by się miało dziać w nas, żeby zostało tylko i wyłącznie Twoje złoto bez jakiegokolwiek brudu, bez jakiejkolwiek ludzkiej czy, czy z dziwnego ducha pochodzącej do mieszki. Niech tylko zostanie to, co jest Twoje, Duchu Święty. I dzięki Ci, dzięki Ci, że wysłuchałeś, Panie, tej naszej modlitwy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. A wczoraj powiedziałem, że zaczniemy, bo skończyliśmy wczoraj jednym cytatem i dzisiaj od niego rzeczywiście zaczniemy. To jest list Jakuba. To jest list Jakuba, pierwszy rozdział. Wersety 22 do 25. Rozumiem, że wczoraj nasze spotkanie też było nagrywane. Więc, jeżeli ktoś z Was by chciał znaleźć kontynuację, a wczoraj go nie było, to może sobie tam tego nagrania kiedyś później odsłuchać. Wczoraj zakończyliśmy i od tego dzisiaj zaczniemy następującym fragmentem. Bądź, jeszcze raz mówię, Jakuba, rozdział pierwszy, 22 do 25. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i w nim trwa, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz jest wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu jeszcze raz ten będzie błogosławiony w swoim działaniu a zatem mamy obietnicę że kiedy nie tylko będziemy słuchaczami słowa, a więc wiecie studentami w rozumieniu akademickim tak ale kiedy będziemy wykonawcami słowa wówczas we wszystkich naszych działaniach się zgodnych z wolą Bożą ale bardzo często to są nasze działania, bo rozumiecie, wola Boża nie jest tylko, nie tyczy się tylko jakichś takich rzeczy, które my postrzegamy jako szczególnie pobożne czy kościelne, tak? Więc będziemy błogosławieni w swoim działaniu. Teraz tu Jakub mówi o tym, kto jest wykonawcą a kto jest tylko słuchaczem, że słuchacz to jest ktoś, kto się przyglądnął sobie w lustrze, czegoś się dowiedział, ale następnie i tak zapomniał o tym, co widział i poszedł siebie nie widząc, tak? Chcę tylko, kochani, zaznaczyć, nie będę za głęboko w to wchodził, ale chcę tylko zaznaczyć, że zauważcie, my mamy z tym dzisiaj potworny, i tym słowem posługuje się bardzo świadomie, podobnie jak mam nadzieję wszystkimi innymi, potworny problem. Znaczy, bo ten problem stał się w Kościele dzisiaj potworem. Że, że mimo, że wszyscy mówią, że są wykonawcami, to tak naprawdę jesteśmy słuchaczami. Ostatnio, już jakiś czas temu mieliśmy rozmowę z jednym bratem, który co jakiś czas przyjeżdża odwiedzając nas. Przyjeżdża do nas na śniadanie, do, 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 do nas do domu. tak? I to jest fajne, tak? Bo, no, znaczy fajne, to jest y, dla nas tak średnio, bo, bo często bywa tak, że to jest akurat nasz dzień postu. <grym zresztą> I on przyjeżdża. Ale fajnie, tak on tam sobie je śniadanie i tam nam coś tłumaczy, ja okej, okej. Ale zrobiliśmy taki sobie eksperyment. E, mianowicie on mówi, że no, tak często bywa, tak? Mówi, że, że nam się wydaje, że takimi jesteśmy studentami Słowa Bożego, a potem się okazuje, że my często. Nawet czasem, czy patrząc na czarno na białym napisane Słowo Boże, dalej czytamy tam to, co nam się wydaje, że tam jest napisane. Tak? Podam wam przykład. E, wielki nakaz misyjny. Wszyscy przecież znają w chrześcijaństwie, tak? Dzie dzieci w pewnym momencie na szkółkach niedzielnych. No wszyscy się tego uczą, tak? Jak on brzmi? Idźcie na cały świat i... Nie, zostaw, bo tak już od razu otworzył. <laughs> Idźcie na cały świat i nauczajcie... Wszystkiego. Wszystkie narody. I co? Widzicie, o co mi chodzi? Teraz... Bo nie idzie o to, żebym ja, wiecie, kogoś łapał, żeby... Aha, nie umiemy tego na pamięć. Ale rozumiecie, że to, to, że my tak pamiętamy najczęściej w, wielko, w wielkości, ja o to pytam, tak? To, że my tak pamiętamy wielki nakaz misyjny, to wynika z naszej praktyki. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Nawet jeżeli niektórzy mają tłumaczenie, to całkiem słuszne, bo tamten wyraz mówi o, o praktykowaniu, czyli czyncie uczniów, idźcie na cały świat, i czyncie uczniów z wszystkich narodów, tak? Eee, to nadal zauważcie, jakie ktoś dzisiaj. W Polsce XXI wieku ma wyobrażenie na temat uczenia się. Z całym szacunkiem, tak? Ale większość z nas, jak tu jesteśmy, spędziliśmy jako uczniowie paręnaście lat przynajmniej swojego życia. Tak, ja jeszcze chodziłem 8 lat do podstawówki. Tak, potem chodziłem 4 lata do liceum. To już macie 12 lat, kiedy wszyscy mi mówili, że ja się uczę, że jestem nauczany i że jestem uczniem. Moje skojarzenie? O ile nie było kasówki, kartkówki, albo nie groziło mi odpytanie przy tablicy, to nudziłem się jak MOPS. Po, po prostu myślałem, że mnie trafi. Tak? Nie wiem, jak jest teraz w szkole, ale ja pamiętam, że wiecie, bywało, że mieliśmy 7-8 lekcji w ciągu dnia. 45-minutowych oczywiście, tak? No ktoś chce mi powiedzieć, że to se... No chyba, że w środku było ZPT na przykład. Ktoś pamięta, co to było ZPT? Zajęcia praktyczno-techniczne. No i wtedy pilnik... Aaaa! Jaka to była odmiana, no nie? Po dwóch lekcjach polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie i wtedy nagle ZPT. Yes! Wreszcie tylko dziewczyny... Okej. Okay. Po... Nie, 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 dziewczyny, nie, dziewczyny też musiały pilnować. To jeszcze był komunizm. Dziewczyny nie, miały, dziewczyny nie miały dziewczęcy. Co to? Wszyscy wie, jak łopata, to łopata, jak pilnik, to pilnik.
1: jak
0: na drutach to i, I wiecie, potem ktoś mówi, że no ale wiesz, bo to jest. No, a to jakoś inaczej to wygląda na, 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 w świecie akademickim? Nie, jest to samo. Wszyscy siedzą i słuchają, ktoś tam coś do nich pitoli, tak? Na było wy, wy, wybaczcie mi określenie, niektórzy się czasem gorszą, jak tak mówię, ale w, w Pitole nie oznacza po prostu, wiecie, takie trochę bredzenie bez sensu, którego nie do końca się słucha. Tak? Jak tam Stefan? No, był, coś mówił, a coś tam pitolił. To znaczy, że, to wiecie, no coś tam gadał, ale to nie było nic istotnego. Cokolwiek, rozumiecie, kolokwia na studiach, to wszystko są normalne yy, klasówki. Tak? I każdy wie że ty masz się nauczyć do tego momentu tak, żeby jak pykniesz no to potem że je zapomnieć po co sobie zaśmiecać głowę to trzeba zaliczyć, a to nie jest do czegoś ci jest pod jakiejś wiedzy potrzebne, no wiecie o co mi chodzi to jest cały czas ta postawa i teraz rozumiecie, że my ją mamy w chrześcijaństwie zobaczcie sobie Ewangelię Mateusza ze mną tam gdzie jest ten wielki nakaz misyjny Jezusa, to jest sam koniec Ewangelii i zobaczcie Zobaczcie, jak brzmi. To jest szokujące dla niektórych ludzi, tak? Którzy słyszą to po milion razy w kościołach, ale jak sobie wreszcie z tego zdają sprawę, zauważcie, jak on brzmi. To jest 19, werset 28 rozdziału Ewangelii Mateusza. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. I teraz jest pytanie, nauczajcie, bo potem macie formy ciągłe, czasownikowe. Czyli w jaki sposób? I Jezus mówi na dwa sposoby. Po pierwsze chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, po drugie uwaga, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Ups. Ups. Z tego by wynikało, że w naszej szkole jedynie WF był zbliżony do tego, co Pan Jezus tu powiedział. Słuchajcie? ZPT nie zawsze, no nie? ja miałem doświadczenie ZPT takie, że zwykle to taki mądry facet prowadził, który wiedział, że no, jak ma oceniać, wiecie, umiejętność właśnie posługiwania się pilnikiem u jakiegoś harpagana, który już pracuje u swojego ojca w warsztacie i u wiecie, prymuski z naszej klasy, dziewczynki, która po prostu się boi, że coś w rękę zrobi, tak? Więc on tam machał ręką, wszyscy mieli piątki z ZPT. Wie, wiecie o co idzie, nie? Albo jak widać było, że ktoś naprawdę na piątkę nie zasługuje, to mówi no to przygotujcie to w domu i potem ocenię pracę. Tak? I na przykład mój tata y który był meblarzem, malarzem i tak dalej. Nie tylko mnie, ale jeszcze paru innym kumplom z klasy robił wiecie, jakieś tam rzeczy. On miał cały warsztat stolarski w piwnicy, więc on nam wszystko robił. Myśmy potem przychodzili, że tu opracowałem. Ile to było roboczo godzin? Cię pytam pyta mnie, pan profesor. Ja mówię, że nie, że za 17,5 bardzo ładnie. Tak? On i tak wiedział, znali się z moim... No wiecie o co chodzi, no nie? To była fikcja. Ale na WF-ie... Widzicie, że ja zasadniczo jakiegoś specjalistę nie, 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 nie wyglądam od wychowania fizycznego i za młodu, aż dopóki nie zacząłem grać prawie że profesjonalnie w ping-ponga, to też było tak średnio. E, także do siódmej klasy, kiedy nie radykalnie schudłem, to na przykład w szóstej klasie, wiecie, skok przez kozła, no nie było zmiłuj się. No wiecie o co mi idzie, tak? Ile, czym i jak się rozczasłem na tym koźle nie będę wam opowiadał, ale no po prostu, no pan od WF-u mi nie mógł dać piątki. Wiecie o co chodzi, no bo, no bo to było jasne, musisz skoczyć na tej wysokości. I koniec. Jak nie, to czwórka. No to co, co, co ci na to poradzę? Ale to wiesz, to były jedyne praktyczne zajęcia. Nawet jak ktoś się uczył języka... No ja się języka rosyjskiego uczyłem przez 12. nie, nie 12, bo się chyba od 5 klasy czy 4 zaczynał. No to wiecie, jak byłem w liceum w drugiej klasie, w pewnym momencie wreszcie, bo zawsze na, na języku rosyjskim udawałem naprawdę czego ja nie robiłem, ale pojawiła się kiedyś czytanka, e, która brzmiała, w sensie to było, że ze słuchu, tak? I pani mówi, mnie odpyta ze słuchu, więc, więc mówi, to jest tytuł teraz, tak? I mówi, w Arabiej. No więc pomyślałem, rosyjski jest podobny do polskiego i jej przetłumaczyłem, w Arabii. <grywa> Teraz, ja wiele z rosyjskiego po tych wielu latach uczenia się naprawdę nie wiem, ale tamto zapamiętałem, że w Arabii to jest wróbel, okej? Okay? Ale moje tłumaczenie było w Arabii. <grym oklepki> Więc pani miała polewkę, bo nie powiedziała mi, że to jest wróbel, tylko mnie utwierdziła w przekonaniu, że no to w Arabii, tak? I dalej mi czytała, a ja rzeźbiłem opowieść, wiecie, o, o, o księciu arabskim jakiego. Ale teraz zauważcie, no to było ile klas w podstawówce? Ja byłem w drugiej klasie liceum i tyle wiedziałem z rosyjskiego, tak? wiecie o co chodzi? To, to, to jak to się stało, że ja przechodziłem z klasy do klasy tak naprawdę nic nie umiejąc? Ile macie dzisiaj dzieciaków, które wychodzą mając niemiecki, ang... o, Dobra, teraz to są to, to teraz jest poważniej. Ale roz... no, wiecie, o czym gadam, tak? Nauczanie jest pewnym procesem dyscyplinarnym, przez który przechodzi całe nasze społeczeństwo, ale w ramach którego zasadniczo chodzi o to, że tym, czego trzeba ludzi nauczyć, to jest pewien dril społeczny. Że tak ci każą i to masz robić. Tak? Ale to nie ma sensu. Ale to nieważne, że to nie ma sensu. Sens ma to, co ci przy okazji... No bo no powiedzcie, jaki to ma sens, że, że jest założenie, że wszyscy tu, jak siedzicie, na pewno jesteście tak do siebie podobni, że nauczycie się języka w tym samym tempie, albo geografii, albo chemii. A załóż, takie jest założenie w szkole. Wiesz o co mi chodzi, że dzieci, które zaczynają we wrześniu, powinny być w czerwcu tak samo rozwinięte. No może nieco mniej, na piątkę albo na trójkę, tak? Ale idą w tym samym tempie. Serio? W ramach języka polskiego wszystkie lektury w podstawówce miałem przeczytane w czwartej klasie, do ósmej. I potem się nudziłem na języku polskim, tak? I czytałem lektury z liceum. Ale z drugiej strony chemii nienawidziłem po prostu jak... Tutaj wiem, wiem, że jest trochę chemików, także dlatego podziwiam cię, Tomek, szacunek, no nie? Ale to było dla, dla mnie przerażające, to jakieś liczenie jakichś atomów, weź, że się ogarnij, no nie. Mógł ci powiedzieć, co było we wszystkich częściach chłopów, no nie, ale weź, jakiś tlen weź. I znowu, chcecie mi powiedzieć, że wszystkich, dla wszystkich ten sam materiał zawsze będzie tak samo przydatny, tak samo interesujący? Słuchajcie, to jest absurd, kompletny, Ale wszyscy, no ale jakoś nie ma niczego lepszego. Potem normalnie w życiu nikt nie ma już drugi raz takiego systemu. Zauważyliście? W biznesie, w wojsku, w rodzinie itd. Nikt nie ma systemu, w ramach którego wkłada 500 ludzi, 1000, setkę ludzi czy nawet dziesiątkę w te same ramy czasowo-materiałowe. Ale jeszcze raz, bo nie chodzi. ja tu nie stoję teraz po to, żeby krytykować rozumiecie, jakiś system edukacyjny, Po co mnie to obchodzi? Ja mówię o tym, że my mamy pytanie brzmi skąd się to nam bierze, że mamy dokładnie czasem takie samo wręcz podejście w chrześcijaństwie. Widzicie, że ludzie mogą być dojrzali w momencie jak przerobią materiał jakiś. A co to znaczy? No, no zauważcie te wszystkie nasze materiały do uczniostwa, do, wiecie, do, do, do pierwszych 10, 7, 58 kroków dla wiecie, nowonarodzonych. Nie, to, to jest zawsze książka z materiałem do przerobienia. I na końcu są pytania. Tak? Ale pytania, w ramach których już masz wcześniej w materiale ostrzeżenie, że są słowa kluczowe. Tak? I potem ty na końcu, tylko jak znasz odpowiedź, to jak wiesz, co tam jest, tak? to jak wiesz, to, czyli jak Bóg umiłował świat? Podpowiedź: Jan 3.16. Także syna swego jednorodzonego dał. Pięknie! Rozumiesz, to jest to samo. I teraz niektórzy mówią, no dobra, ale to, to, to nie jest tak, że to jest kartkówka, ja to, ja to muszę pamiętać na całe życie. Rozumiesz? Wolę chrześcijanina, który tego nie pamięta, ale który przyjmując Ducha Świętego, czytając choćby dwa zdania z Biblii, zaczął je wprowadzać w życie. I nie poszedł krok dalej, Rozumiesz, dopóki nie zaczął przestrzegać tego, co Jezus nam zostawił. Wyobrażacie sobie sytuację... Mniejsza o to, gdzie to było. <śmiech> Zwłaszcza, że to, że to akurat w, w, wspaniały zbór był, tak? Ale jednak zdarzyła się taka sytuacja. Yy, nigdy wcześniej coś takiego mi się nie zdarzyło. N nigdy wcześniej. Yy, mianowicie w pewnym momencie powiedziałem, że muszę, że, że w ogóle Duch Święty mnie wcześniej ostrzegł i mówię, że no po prostu chcę zacytować wam nieco dłuższy fragment. Trzy rozdziały.
1: <śmiech>
0: taki, był, taki był cytat. Tak. Yy, niezłe w tym wszystkim było to, yy, że, że w Paniacie podszedł yy, nie wiem dlaczego, tak? bo to ja powiedziałem, że to będzie cytat, tak? ale podszedł wiecie, yy, klawiszowiec z zespołu uwielbienia i zaczął podgrywać pod ten cytat i zrobiło się jakoś tak czadersko. Co to były za trzy rozdziały? Kazanie na górze Pana Jezusa. Teraz Miałem, tam, było różne, tam były różne ciekawe reakcje, bo to było między innymi, mówiliśmy a propos tego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przykazałem. Tak? I teraz tam były dwie reakcje bardzo interesujące. Mianowicie, jedna absolutnie, e, absolutnie przeuczciwa, szczera do bólu i mocna. Druga, no właśnie, ta, ta pierwsza, podszedł w jeden tam jeden, jeden, jeden y, mężczyzna do mnie, i mówi, mówi Fabian, yy, przesłuchałem pierwszy raz w życiu chyba kazanie na górze jako czegoś, co Pan, nie jako opowieści Pana Jezusa, bo On był złotousty, tylko jako czegoś, co On mi przedstawił jako drogę życia. Pamiętacie, jak się kazanie na górze kończy? Że tak więc, kto przestrzega tych moich słów, buduje na skalę. Kto nie, buduje na piasku. To jest zaraz, pamiętacie, po ostrzeżeniu, że wielu wtedy, wtedy stanie przede mną i powiedzą Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoje imię, czy nie, czynili, no, nie wyrzucaliśmy złych duchów, czy nie czyniliśmy cudów w Twoje imię, a ja im powiem, ponieważ Was nie znam, tam jest dokładnie w oryginale taki tekst, idźcie precz ode mnie. Ponieważ Was nie znam. Ja nie wiem, co Wy mówicie. W moje imię, korzystając z mojej mocy, mogliście robić te rzeczy, ale nie robiliście moich rzeczy. Więc teraz rozumiecie, w tym duchu ten gość tego posłuchał od początku do końca, od początku, od błogosławieństw aż do tej, tego podobieństwa o, o budowaniu na piasku i na skalę całych trzech rozdziałów podszedł i mówi Fabian, e, to jest dla mnie, nie w sensie, żebym o tym nie wiedział ale w sensie praktyki życiowej to jest dla mnie tabula rasa to jest kompletnie czysta karta, rozumiesz? Dla mnie do tego momentu to były teorie. Wyobrażacie sobie taką historię? Ale teraz, jeszcze raz, nie na co, żebyśmy sobie wyobrażali jakiegoś chrześcijanina z jakiegoś zboru. Wiecie, o co mi idzie? Pomyśl o sobie. Ja, bo ja zresztą, nawet czytając wtedy te, 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 to kazanie na górze, te trzy rozdziały, ja to czytałem sobie. Tak? Powiedziałem wyraźnie, że ja to czytam sobie. Kolejny raz. Ale ten gość przyszedł i mówi: posłuchaj, dla mnie od początku do końca, ja nie wiem w ogóle, tego nie ma w moim życiu. To jest w mojej głowie. To może jest w moim sercu, bo jak tego słucham, to sobie myślę, wspaniale. Ale mówi, co w ogóle się dzieje? Począwszy od pierwszego, błogosławieni, żebrzący w duchu. Ja już pomijam, że niektórzy nawet, wiecie, ubodzy w duchu i wszyscy przechodzą, są tacy, co ci z pamięci o, o, osiem błogosławieństw i więcej potrafią przytoczyć. Ale potem jak zapytasz, ale o co dokładnie chodzi? Rozumiesz, bo tam jest Jezus, tam mówi wyraźnie, że człowiek szczęśliwy to jest ten, który jest w tych powszechnych tłumaczeniach ubogi w duchu, a w tym dosłownym, właściwym tłumaczeniu tego, co tam jest powiedziane, który żebrze, jest tak biedny, że żebrze w duchu. Co to znaczy? Ja mówię, że jak jesteś taką osobą, to jesteś szczęśliwa, to jesteś szczęśliwy. To Jezus nas tu nie, nie, nie wzywa. No właśnie, bo potem następnego dnia też przyszedł do mnie drugi człowiek, o czym innym rozmawialiśmy, tam była mowa. mniejsza o to o czym była, bo znowu się okaże, że jakieś tam teologie. Okej. Okay. O czymś tam była mowa. Ale w naprawdę to, co gadał, trochę mnie zdziwiło, i mówię, czekaj, ale ty, wie, ty słuchałeś na przykład wczoraj tych trzech rozdziałów wskazania yy, na górze uważajcie na odpowiedź. Nie. Nie mogłem wytrzymać, musiałem wyjść. A dlaczego? No bo mówi. Wiesz, straszną uczynkowością mi zaleciało. Takim, wiesz, legalizmem. Słyszycie, co mówię? Słyszycie, co mówię? Teraz absolutnie jestem jak najdalszy od legalizmu, żeby to było jasne. Ktoś tam niedawno przyjechał z Niemiec, w ogóle nie wiedząc, co się... na przykład, jakie są nauczania na tajemnym planie, czy cokolwiek tam się u nas dzieje, i powiedział, że ktoś mu powiedział, ale co interesujące, rekomendując spotkanie się z nami, zarekomendował, tak? Tylko ktoś temu człowiekowi z Niemiec powiedział, że no oni troszeczkę, e, troszeczkę przesadzają z łaską. To nam jest trochę za dużo łaski, za mało pokuty. Nie wiem skąd, ale nieważne, nic o to, tak? Bo, bo rzeczywiście uważam, że nawet Naj, najpotężniejsza pokuta, wierność w Słowo Boże, to wszystko jest wynik łaski, niczego innego w naszym życiu. I nie możemy o tym zapomnieć. Tylko jeszcze raz, łaska nie jest pławieniem się w gnuśności. I jeszcze o tym będziemy więcej mówić. I je, je, naprawdę, jeżeli gdzieś się pojawia nauczanie o łasce, które zwalnia człowieka z odpowiedzialności za swoje życie i za współpracę w swoim życiu z łaską, to, to nie jest łaska. Wiesz, o co? Mi jedzie? To jest, taka to jest łaska. Po to przyszła łaska, żebyśmy żyli w niewiedzy? Po to, że przyszła łaska, żebyś, żeby nam brakowało poznania Pana? Jeszcze o tym nie mówię. Jeszcze o tym będziemy więcej mówić i, i myślę, że Słowo Boże nam trochę więcej tego pokaże. Tak? Ale nagle widzicie, pojawia się taka robota, że gdziekolwiek byśmy wskazywali właśnie na to, że my jesteśmy też wezwani do jakiejś roboty, to się wtedy pojawia według mnie diabelska robota, która mówi, dajże spokój z robotą. To jest legalizm. Tak? To jest legalizm. W momencie, kiedy ktoś chce coś zrobić, rozumiecie? I to nie bo teraz nie idzie mi o to, że ja tobie każę coś zrobić, tylko ja ci mówię, że ja coś robię w swoim życiu. I już bywa, że jakiś chrześcijanin czuje się oskarżony tym, i mi mówi, że to jest moja wina. Rozumiesz? I mówi, przestań mnie oskarżać. Ja tylko powiedziałem, że wstałem o piątej na modlitwę. No właśnie. No ale ja ci nie mówię, rozumiesz, może ty się modlisz, wiesz, do czwartej nad ranem. Ja to wiem. Ja ci tylko mówię, co ja zrobiłem i jeszcze w dodatku, że miałem wstać o piątej, a ja wstałem o szóstej się ledwo zlekłem, tak? Więc rozumiesz, to była moja pokuta. Jak cię moja pokuta może oskarżyć? Znaczy, że ja nie wiem, co ty w ogóle robisz na modlitwie. Łapiecie, o co mi chodzi? A tam już się pojawiło oskarżenie. Teraz, no dopiero mówię, to doświadczenie trochę mnie wyluzowało, tak? No bo skoro ktoś nie może dosłuchać kazania na górze do końca, bo go Jezus legalizmem oskarża, no to, e, aha, ale mu mówię, no ale człowieku, no, no ale to Jezus powiedział. Uważajcie, bo, bo to jest coś, co się pojawiło, nie pojmuję skąd. Odpowiedź tego człowieka brzmiała tak, ale przed śmiercią. I? No i mówi, no ale później powiedział, wykonało się i już tyle. Mówi, my już żyjemy po krzyżu. No, 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 no i? I co? No bo to jeszcze był Stary Testament. Tak, i dlatego faryzeusze Pana Jezusa zabili. Tak, bo głosił Stary Testament. No serio do mnie mówisz? Tam się pojawia, wreszcie do niego zaczął, bo on mówi, że no tak, bo to wszystko jest stary testament. Mówi, no to dobrze, no to czyli zasadniczo mamy Ewangelię Łukasza, jeszcze Jana. Tu z list do Rzymian, to przesadziłem, to już jest Nowy Testament. No to są dzieje apostolskie, też przesadziłem. Ale zasadniczo, z wyjątkiem paru kartek, mówię, proszę, no to te cztery Ewangelie, bo to już jest parę kartek, gdzie się Pan Jezus pojawiał po zmartwychwstaniu. Ale tak plus, minus mówię, Harata To są cztery Ewangelie, to, to jest... To nie jest tu, ale to też nie jest tu. wiek charataj. Ale to jest twoja Biblia. To sobie kupię nową. Z książka. Dajesz. Wy, wyrwij to, żebym je zobaczył, że ty rozumiesz, co ty gadasz. No, po, rozumiesz? No po co tu jest to zapisane? No i wtedy, dopiero wtedy ten, ten, ten że człowiek powiedział... Okej, okay, mówi, zamieszałeś mi w głowie. Lepsze to niż nic. Więc jeszcze raz, jeszcze raz, kochani. Jeżeli mamy być wykonawcami słowa, to, to Jakub się tylko i wyłącznie odwołuje dokładnie do tego, co Pan Jezus bardzo jasno i wprost wyraził. Idźcie i czyńcie uczniów z wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Teraz, jeszcze żebyśmy w ramach tego procesu ed edukacyjnego, żeby to było jaśniejsze naszym zadaniem nie jest uczyć, co Pan Jezus kazał przestrzegać, a w rozumieniu rozumiecie dzisiejszym, ale tu chodzi o rozumienie żydowskie. Zresztą w języku greckim tutaj też, ja bym zasadniczo przetłumaczył to, jako idźcie i czyńcie praktykantów z wszystkich narodów. Praktykując wraz z nimi, tak żeby wiedzieli jak się przestrzega wszystkiego tego, co wam przekazałem czy to jest jasne, co teraz mówię? słowem, pojawiamy się w jakimś narodzie, pojawiamy się w Polsce pojawiamy się w Małopolsce pojawiamy się w Podkarpackim pojawiamy się w Dębicy rozumiesz? i praktykujemy to, co Jezus nam przekazał inni, zafascynowani mogą nas zapytać, co jest grane to wtedy możemy zacząć głosić Czasem jest tak, że najpierw głosimy, ale jak oni do nas przyjdą, to co mają zobaczyć? To, co my praktykujemy, a nie to, co głosimy. A propos głoszenia, to jeszcze też dzisiaj w momencie sobie powiedzcie, bo są ludzie, którzy głoszą z rozmaitych powodów. Ze względu na brudny zysk, jak Pismo Święte powie w jednym miejscu. tak, Ze względu na to, żeby dowalić innej części ciała Chrystusa, innemu Kościołowi, albo wręcz innej, jednej konkretnej osobie. I cały czas uważają, że, że pełnią, wiecie, dzieło Boże. I że oddają chwałę Najwyższemu. Więc ludzie głoszą i czasem naprawdę z sensem głoszą. I porywająco głoszą w różnych motywach. Ale Jezus wyraźnie powiedział, że jemu chodzi o to, żeby przestrzegać wszystkiego, co on przykazał a mniej go interesuje, jak wspaniale kto będzie głosił. Jeszcze raz mówię, do, o, o tym jeszcze dzisiaj będziemy więcej, y, więcej mówić. A zgodzicie się ze mną, że, jest, że mamy problem dzisiaj w Kościele z, z praktyką. Po prostu. Y, I czasem niektórzy mówią, hej, hej, to mów za siebie u nas. Super, mówię za siebie. Naprawdę, mówię za siebie ale z drugiej strony nie słyszałem, o, inna rzecz, że nie, nie oglądam telewizji, nie słucham radia yy, i nawet w internecie ostatnio prawie już w ogóle mnie nie ma, yy, a w każdym razie nie, w, nie, nie czytam wiadomości i tam się z tymi rzeczami nie, tam nie zapoznaję, yy, ale myślę, bo my żyjemy już w takim getcie, że myślę, że gdyby gdzieś w wiadomościach pojawiła się pochwała chrześcijan, kogoś niewierzącego, Wiecie o co mi idzie? Jakiegoś milionera amerykańskiego, który jest niewierzący, ale by powiedział chrześcijanie, to jest zarąbista ekipa. Gdyby się pojawił jakiś, wiecie, jakiś biskup katolicki w Polsce, który by powiedział, z szacunkiem się wyrażam o biblijnych chrześcijanach w tym kraju. Są co prawda w granicy błędu statystycznego, ale... Rozumiecie, gdyby się coś tak... Słyszeliście o czymś takim? Słyszeliście o czymś takim? To, to Bo może o czymś nie wiem. Ale teraz dlaczego ja o tym mówię? No bo jest wyraźnie powiedziane, żebyśmy żyli takimi uczynkami, żeby poganie, widząc te dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. Niech nas nie chwalą, ale to powiedzcie mi, czy ostatnio słyszeliście, że ktoś pochwalił Ojca, który jest w niebie. Bo wtedy, rozumiecie, to jest jasny dowód, że spotkał się z praktykującym chrześcijaninem, chrześcijanką lub chrześcijanami. To jest jasny dowód. To jest jasny dowód. I teraz gdzie są te jasne dowody? Nie ma. A skoro ich nie ma, to to są dowody przeciwko nam. Rozumiecie? To, to, to według mnie wtedy słowo z listu do Rzymian Pawła się stosuje, które mówi to przez was bluźnią imieniu Bożemu. Nie, nie dlatego, że my robimy koniecznie coś gorszącego, ale sam fakt, że nie robimy tego, do czego jesteśmy powołani. Nie solimy tej ziemi. Nie świecimy światłem dla tego świata. To już przez sam ten fakt bo, bo rozumiesz, jeżeli ktoś chodzi w mroku i chce się odezwać z tego mroku, czy może odezwać. Ale jak mu poświecisz w oczy, to wiesz, to będzie bardziej zajęty, żeby go nie raziło. Jeżeli ludzie bluźnią w imieniu Bożemu, to dlatego, że, że, że nie ma soli na tej ziemi, która w momencie, kiedy ten otwiera gębę i wyciąga język, żeby bluźnić, żeby mu ta sól spadła na język. I wtedy okej. Okay. Bo w momencie, kiedy, rozumiesz, kiedy, kiedy podnosi wzrok i chce całemu światu mroku ogłosić swoją mroczną wieść bluźnierczą, nie ma światła, które by go oślepiło i żeby, żeby mu przerwać tę wypowiedź. To chociażby w tym sensie, że my nie swoją obecnością nie zaznaczamy mocy tej obecności Bożej, która jest solą i światłem, to dlatego ludzie bluźnią w imieniu Bożemu. A już pomijam fakt, że czasem bluźnią imieniu Bożemu dlatego że się spotykają z bardzo konkretnymi praktykami chrześcijan. To jest najgorzej. Ale wiecie, że tak jest. To jest najgorzej, ale wiecie, że tak jest. Począwszy od drobnych praktyk, skończywszy na naprawdę strasznych, naprawdę strasznych. I nie będę teraz w to wchodził, bo my tu nie jesteśmy, żeby się, wiecie, żeby się epatować z historiami historiami z Kościoła. A zwłaszcza, że takie odnoszę wrażenie, że, że jakbyśmy sobie na ten temat porozmawiali, to, to zdaje się, że wy byście mi więcej historii niż ja wam opowiedzieli, które były strasznie gorszące w Ciele Chrystusa, chociażby tylko w Polsce. No i niektórzy kiwają głowami, no i tyle, i tyle mi wystarczy, tak? I tyle mi wystarczy. Najdziwniejsze dla mnie tylko jest to, że czasem chrześcijanom się wydaje, że no tak, ale to było w naszym środowisku. To, wiecie, to, jest, to, jest, to jest dziwne, jak, o, o, jak trudno do świadomości opinii publicznej przebijają się wieści o, o naszej prawości, a jak natychmiast dowiaduje się znacznie szersza opinia publiczna niż my sobie z tego zdajemy sprawę o jakichkolwiek naszych choćby drobnych niesprawiedliwościach i grzechach. I teraz, i teraz, um, chciałbym żebyśmy przeszli do, bo, bo wiecie, bo, 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 bo tu chodzi o wezwanie, do, bo pytanie nie chodzi o to, żebyśmy się, wiecie, zagnębiali tym jak jest. No to mnie nie interesuje. No to jak jest, to każdy z Was może powiedzieć jaki jest stan Kościoła, jaki jest stan naszych zborów. To wiecie, to my wszyscy jesteśmy twani w tej kwestii. Pytanie brzmi, co może się z tym stać? Żeby to się zmieniło. Wczoraj powiedziałem wyraźnie, że jest masa ludzi w Polsce i jest masa ludzi tu dzisiaj siedzących, tak? Którzy, którzy mają przebudzenie w sercu, tylko nie wiedzą co, jak się z tym ruszyć, z kim się przyłączyć, co się, co się ma wydarzyć. Więc yy, oczywiście, że to na różne sposoby można powiedzieć, ale bardzo mocno mnie przycisnął Bóg. Naprawdę bardzo mocno mnie przycisnął Bóg, żeby Żebyśmy się zajęli, oczywiście teraz zrozumcie, że teraz to będzie lekki żart, ale żebyśmy się zajęli, bo to, to stanowi rozwiązanie. Zaraz wam pokażę, dlaczego tak mówię. Żebyśmy się zajęli metalurgią w chrześcijaństwie przemysłem dziewiarskim, czy potem je poprawicie. I medycyną tradycyjną. <strybujesz> Nie siedzi profesjonalny pastor i wie od razu, o czym mówię. Tak jest, rozdział trzeci, Księgi Objawienia, jak sobie je otworzycie. Rozdział trzeci, Księgi Objawienia. Wersety od czternastego. To nie jest technika homiletyczna, kaznodziejska, nic takiego, po prostu jest za bardzo nagazowana. Ja wolę mało gazowaną. Czasem ludzie mówią, co to było? NLP. Więc mamy w objawieniu św. Jana, w rozdziale trzecim, w czternastym wersecie, ostatni z listów, który zaczyna się następująco a do anioła kościoła w Odycei napisz, to mówi Amen. Świadek, wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje uczynki. Zanim pójdziemy dalej. Zanim pójdziemy dalej. Pani chcę wam, chcę wam pokazać e, coś, bo widzicie, wy ten tekst. Jak tylko powiedziałem o tych trzech przemysłach, to już... Prawie wszyscy wiedzieli, że to, 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 to wiemy, o co chodzi. Tylko żebyśmy mieli właściwy kontekst, żebyśmy mieli naprawdę absolutnie właściwy kontekst, musimy najpierw sięgnąć do listu do Laodycejan. E, bo... A teraz... Nie, nie, nie będziemy sięgać do apokryfów. E, ponieważ jest napisany list do Laodycejan e, w Nowym Testamencie. Słucham? Ok, bo widzę, że... Ok. To, to teraz, o co mi konkretnie chodzi? To jest list do Kolosan. E, kolosy... Kolosa, jak tam chcecie odmieniać. Zobaczcie drugi rozdział listu do Kolosan, pierwszy werset. E, oczywiście jest to list do Kolosan, ale z pewnego względu ten list jest także do Laodycea. I zaraz zobaczycie, że to się wszystko wyjaśni. W rozdziale drugim tego listu, w pierwszym wersecie, Paweł pisze: chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli Mego oblicza w ciele, ale ich serca były pocieszone. A więc zauważcie, pisze do kolosan, ale mówi wyraźnie, wspomina wyraźnie Laodyce. Jak wielką walkę toczę o was i o tych, którzy są w Laodycei. Przejdźmy do rozdziału czwartego, od dwunastego wersetu, zobaczcie co tam się dzieje. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa, zawsze oto walczący za was w modlitwach, abyście byli doskonali i zupełni we wszelkiej woli Boga. Wydaje mu bowiem świadectwo, że gorliwie troszczy się o was i o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Widzicie, te trzy miasta były bar i cała ta e, okolica, cały ten region były bardzo mocno ze sobą związane, tak? Kolosanie, Laodycejanie i Hieraklańczycy. <śmiech> I teraz jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, żeby już mieć naprawdę ostatni dowód na to, że list do Kolosan jest też listem do Laodycejan, Zobaczcie, 15. werset. Pozdrówcie braci i 16. pozdrówcie braci w Laodycei. I nimfasa oraz kościół, który się zbiera w jego domu, a kiedy ten list zostanie u was przeczytany, uważajcie, dopilnujcie, aby przeczytano go także w kościele w Laodycei, a wy, abyście przeczytali ten list z Laodycei. Słowem, Paweł napisał dwa listy. Tak? Prawdopodobnie bardzo do siebie podobne. Różniące się tylko pewnymi, wiecie, aspektami... Na przykład pozdrowieniami, bo Epafras był jednak kolosaninem, nie był laodycejczykiem, tak? Chociaż kto wie? Więc tam mogły być jakieś różne rzeczy. Ale, ale list do kolosan miał być do odczytania w laodycei i był jakiś inny list Pawła do laodycei, który miał być odczytany w kolosach. Niemniej, jak widzimy wyraźnie z Nowego Testamentu, ten drugi list... Paweł coś tam napisał, ale ten drugi list nie był napisany przez Ducha Świętego. Nie był natchniony przez Ducha Świętego, bo inaczej by się znalazł w Nowym Przymierzu. A zatem, a zatem, myślę, że należy uznać bardzo roztropnie, że natchniony list do Kolosan, ale także do i do Hierapolis, Pawła, to jest właśnie list do Kolosan. Tak? Tam istniały bardzo podobne, ale to bardzo podobne Yy, układy, zjawiska, oni widać, że się wymieniali między sobą posługą, znali się, nie wiem, czy to jest, wiecie, taka sytuacja jak tutaj, tak, że jest Dębica, Tarnów, Mielec, rozumiecie, nie wiem, czy to jest aż tak. Myślę, że oni byli ze sobą znacznie, znacznie bliżej. Ale nie będziemy teraz tego rozważać, tak? Tylko sami widzicie, że samo Słowo Boże wskazuje, skoro Paweł mówi, co do was napisałem, przeczytajcie w Laodycei, a co do nich napisałem, prze przeczytajcie u was, to znaczy, że to, o czym on pisze, dla nich jest porówno tak samo istotne. Zgadza się? Zgodzicie się ze mną w tej kwestii? OK, to teraz zobaczcie taką rzecz. Skoro więc Paweł uważa, że, że, że czy pisze do kolosan czy do laodycean, ta sama wartość, że tak powiem, im przysługuje, to zauważcie, jak o nich mówi w swoich czasach Paweł. To jest pierwszy rozdział listu do kolosan. I jeszcze raz, pamiętajcie, że to jest też równocześnie do Laodycean. Pierwszy rozdział, trzeci werset. Dziękujemy Bogu i Ojcu, naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was. Odkąd usłyszeliśmy, uważajcie, o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o waszej miłości względem wszystkich świętych, i z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w Słowie Prawdy Ewangelii, która dotarła do was, jak i na cały świat. I wydaje owoc. Tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie. Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was. Który też oznajmił nam waszą miłość w duchu. Dlatego tego epafrasa, jak cytowałem końcówkę listu do Kolosan, też przywołałem, bo widzicie, to był człowiek, który im głosił, który o nich dbał, który im pasterzował i który, jak już go z nimi nie ma, nadal, nawiasem mówiąc o nik, o żadnym innym wstawienniku w Nowym Przymierzu, yy, nie ma takiej wypowiedzi, jak o epafrasie. Który dla mnie jest wzorem stawiennictwa nowotestamentowego, tak? bo tam jest powiedziane, że on za nich w mozole walczy, wstawiając się o ich dobro. Rozumiecie? To nie jest wzmianka 30-sekundowa a, panie, i jeszcze proszę cię za wszystkich moich braci, za wszystkie siostry w Kolosach, w Odycei i w Hierapolis. Także dzięki. Rozumiesz? To jest człowiek, który wchodzi w duchu w to, co się tam dzieje i walczy, i zmaga się, i ta walka jest tak mocna, że staje się wysiłkiem fizycznym, bo niektórzy nawet tłumaczą i słusznie ten wyraz grecki, jako rodzaj długotrwającej, ciężkiej pracy, jak w kopalni. To no, teraz rozumiesz, co to oznacza, że nawet jeżeli jest jakimś wysiłkiem fizycznym walka, bronienie się tarczą i machanie y, mieczem, to żeby zaczęło to być jak praca kowala albo jak praca górnika w kopalni, to musi trwać. Zgoda? No macie epafrasa, który tak walczy. Teraz zobaczcie, za jakie owoce dziękuję Paweł Kolosanom, a jednocześnie też tym z Laodycei i tym z Hierapolis. Za jakie owoce im dziękuję? O co, o utrzymanie jakich wspaniałych owoców walczy epafras? Żeby, I o rozwinięcie jakich wspaniałych owoców. Niesłychana historia. Jeszcze raz możecie sobie to przestudiować. Eee, właśnie począwszy od tego fragmentu od którego usłyszeliśmy czwarty werset o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie to był zbór Kolosan to był zbór w Hierapolis i to był zbór w La Odycei, czymś takim się charakteryzował kiedy Paweł do nich pisał ale teraz mamy kościół w La Odycei, do którego anioła tego kościoła, pisze Jezus przez Jana parę dziesiąt lat później. Rozumiecie? To jest tamten kościół, którym tak zachwycony był Paweł. Tamten kościół, który e, nawet jeżeli Paweł tam coś działał i rozumiecie, to, to pamiętacie, że on tam mówi, że, że w drugim rozdziale e, mówi też o tych wszystkich, którzy tam teraz są w tym kościele, a nie widzieli Pawłowego oblicza. Czyli wiecie, dzieło ewangelizacji, e, wzrost tego Kościoła tam trwał. To ewidentnie widać w liście do Kolosan. Ewidentnie. I teraz popatrzcie, rozumiecie, tam naprawdę to była moc. I teraz popatrzcie, co Jezus pisze do tego Kościoła. Trzeci rozdział Księgi Objawienia. To już cytowaliśmy do Anioła Kościoła w Laodycei. Zobaczcie od 15 wersetu. Znam Twoje uczynki że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wyrzygam cię z moich ust. Wybaczcie mi to tłumaczenie, ale naprawdę wyplujecie cię z moich ust, to jest, to jest niepoważne w stosunku do oryginalnego tekstu. tak? Tu nie chodzi, bo, bo rozumiecie, wypluć to, wiesz, ludzie plują jak chcą. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, tak? Rzadko tylko kiedy muszą, tak? Jak robisz, to coś ma, ale to jest Twoja działalność. Kiedy się żyga? Są tacy ludzie, którzy żygają jak chcą, ale zasadniczo to nie mówimy o patologiach, tak? Żartuję. Chodzi mi o to, że zasadniczo ludzie żygają, jak nie mogą czegoś utrzymać w sobie, tak? A Jezus mówi, że, że to jest coś tak obrzydliwego dla Niego, że. że... Moja żona, mo mogę to powiedzieć o marmejdzie? Jest, jest taka. To się nazywa marmaid w Wielkiej Brytanii. No, tylko brytole mogli na to wpaść. Ja to uwielbiam, tak? Przesłali mi ostatnio z Anglii taką, 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 taki słoik tego. To są sm smażone, czy wytapiane, czy wypieka, Nie, to W sensie drożdże. Wyobraźcie sobie drożdże. Tak długo poddawane obróbce termicznej, że się zamieniają w smołę. I oni tym smarują chleb, na to sobie kładą jakiś serek pleśniowy Mua! Chyba, że, bo jest takie, takie powszechne przekonanie, że albo jesteś wielbicielem tego czegoś, albo tego nienawidzisz. Nie możesz być jakiś taki obojętny w stosunku do tego. No i myśmy chcieli sprawdzić taki malutki słoik, jak byliśmy w Anglii dostaliśmy, na którym było napisane Born znać znak czy, czy jesteś urodzonym wielbicielem, tak? No i Madzia posmarowała, ja też, i teraz moja żona. To było to, o czym Pan Jezus tu mówi, tak, dlatego tę historię Wam opowiadam. Moja żona wzięła kromeczkę z tym czymś i to było dokładnie tak. I nie będę wbiegał do łazienki i tam kontynuował, co się tam działo. Tak, teraz Mazia mówi, że później jednak, ale pierwszy odruch był taki, tak, że ona nie przełknęła tego, miała to jeszcze w ustach, i stwierdziła, że dramat, jak, nie wiem czy u was tak się mówi, ale w Sączu się tak mówi, skąd jest moja żona, że, że ją naciągnęło tak do końca, no nie? Jak ją naciągnęło tak i no właśnie. <śmiech> I, to, I to jest to, o czym to Pan Jezus mówi, rozumiecie? Że ja was mam w ustach i nie przełknę. Po, 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 po prostu, nie, i, i nie to, że ja was chcę wyrzucić, bo to wynika trochę z tego, wyplujecie z ukaże że że poszedł, nie? Tylko to jest, nie utrzymam Cię w ustach, po prostu Cię wyżygam, tak? Tu jest mowa o odruchu wymiotnym. Naprawdę, zobaczcie sobie w oryginale. A więc mówi, a tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję Cię z moich ust. wyżygam Cię z moich ust. I teraz Jezus uzasadnia, dlaczego tak jest. <śmiech> dlaczego letniość dla Niego jest czymś gorszym niż zimno? Mówisz bowiem, 17 werset czytamy dalej, mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję a nie wiesz że jesteś nędzny i pożałowania godny biedny ślepy i nagi i teraz zrozumcie bo my, ja sam się kiedyś przyłapałem na tym że często czytam ten tekst i czytam go z wyrzutem jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, z tak, z wręcz z potępieniem. Wiecie, naprawdę, kiedyś od, z, zobaczyłem to w sobie, że mi się odbija, w złym sensie tego słowa, tak mi się odbija, że śmierdzi w samym Kościele, odbija mi się katolickim, ale też protestanckim, nie, wiecie, kaznodziejstwem. Wiecie, takim, takim kaznodziejstwem, takim pseudo uświęceniowym, tak? Mówisz bowiem, jestem bogaty! I wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję. Ale ja ci mówię w imieniu Bożym, że nie wiesz, że jesteś nędny i pożałowania godny i biedny, i ślepy, i nagi. Wiecie co, chodzi? nigdy tak nie mówiłem, ale to tam pobrzmiewało, nie? że na pewno tak Pan Jezus to mówi. Tylko wiecie, jak Pan Jezus tak mówi, to znaczy, że wtedy, że on, że On narzeka, na ten kościół, a nie, że mu przekazuje konkretne informacje. A on przekazuje temu kościołowi konkretne informacje. Więc mhm. przepraszam, jeżeli kiedykolwiek słyszeliście z moich ust, że tak to kiedykolwiek zabrzmiało. Ponieważ Pan Jezus nie nie wzbudza poczucia winy, on nawołuje do pokuty. A więc mówi, rozumiesz, masz trzy postawy. Jedna, jestem bogaty, druga Wzbogaciłem się, potem sobie wyjaśnimy, co to oznacza. Trzecia, i ni niczego nie potrzebuje. To jest twoja postawa. A ja ci mówię. Rozumiesz? Ja, który jestem wierny i prawdziwy, jestem świadkiem, zobaczcie, jak on się tu przedstawia, świadek, wierny i prawdziwy. Wiernie oddaję ci prawdę, jaką widać w duchu. A prawda jest taka, że jesteś nędzny. Naprawdę, to jest taka nędza, że jesteś godny pożałowania. Jesteś biedny, jesteś ślepy jesteś nagi. Nic nie masz i nawet nie widzisz, że tak bardzo nic nie masz, że nawet nie jesteś ubrany. Pamiętacie bajkę o, 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 o cudownych szatach króla, któremu tam jakiś kupiec mówił, że nikt tych szat nie widzi, tylko ale to są najpiękniejsze. No i ten szedł Jagiełłop, po prostu wiecie, cały goły, wszyscy się z niego śmiali. tak? I to w pewnym sensie jest to, co tu Pan Jezus mówi temu Kościołowi. Mówi, naprawdę, wydaje ci się, że idziesz w pełni krasy swojej i w bogactwie i po prostu masz na sobie materiał, jakiego świat nie widział. Sęk w tym, że nie tylko świat, ale nikt go nie widzi. Jesteś nędzny, ślepy i nagi. I dalej, bo zauważcie, to jest niepra, nie... Dlaczego, dlaczego ja o tym mówię, że przepraszam, tak? Bo, 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 bo Pani yy, całkiem nie, nie tak dawno pokazał i naprawdę to, to, mnie, yy, to mnie nawraca cały czas to słowo, że, że zauważcie od czego się zaczyna 18 wyraz, 18 werset do takiego wyrazu. Radzę ci. I to znowu nie jest, wiesz, to nie jest takie yy, no radzę ci kolego, żebyśmy mistrz z drogi normalnie, bo w ryjno. nie? To nie jest, wiecie znowu, to nie jest to, tylko tu jest naprawdę Rozumiesz, Jezus nie nakazuje. Bo wiecie, to jest takie, radzę Ci, ale w zasadzie oszczegam Cię. A tu w tekście jest naprawdę rada. Jezus absolutnie ma prawo jako Pan, jako Amen, jako świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego, ma prawo powiedzieć, nakazuje Ci. A jednak Jezus... Zauważ po prostu, więc dlatego ten wcześniejszy werset też nie może być, wiecie, taki... To tak? Jezus naprawdę z ogromnym uszanowaniem wolności Kościoła i wszystkich, którzy do Niego należą w Laodicei mówi, taką mam dla was radę. I ja wiem, że możecie dalej trwać w tym, tylko wtedy pamiętajcie co wam powiedziałem. Ja was nie wytrzymam. Po prostu wyrygam. Pamiętajcie o tym, co powiedziałem. Ale wasz wybór. Zauważcie. Radzę ci. I tu są te trzy przemysły, o których mówiłem. Radzę ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu, abyś się wzbogacił, białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, żebyś widział. Zauwa widzicie, to, dlatego powiedziałem, że to to jest naprawdę recenzja tego kościoła, taka prawdziwa. Zobaczcie, jak się kończy 17 werset. Jesteś yy, biedny, ślepy i nagi. Więc mówi, mam dla ciebie radę. Żebyś się naprawdę wzbogacił, a nie tylko sobie wmawiał, że się wzbogaciłeś, kup u mnie złota. Żebyś nie łaził goły, kup sobie u mnie szaty. tak? A żebyś zobaczył, że naprawdę, rozumiesz, co się wtedy dzieje, żebyś zobaczył, że złoto jest złotem, a szaty są białe, weź sobie kup maść, żebyś przejrzał. Bo jest cudowna maść, którą jak nasmarujesz oczy, to przejrzysz. I kończy... Pan Jezus, jeszcze raz zauważcie, że jeżeli w takim duchu, a w takim duchu Jezus to mówi to też zauważcie jak często i jak gęsto wielu kaznodziejów w wielu nauczaniach, my nawet być może, przeginamy w twierdzeniu, co Pan Jezus tutaj miał na myśli, kiedy w dziewiętnastym wersecie powiedział, ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę tak jeszcze raz Zauważ od początku Jezus nie jest kimś, kto chce nas wypluć, kto chce w nas wzbudzić poczucie winy i potem jeszcze powiedzieć nam, albo zrobisz to i to, albo masz w czapę. Nie, tu mówi zupełnie ktoś inny, więc zrozum, że także tutaj Jezus nie mówi, a zatem dorwę cię i tak cię stłukę, że się wreszcie poprawisz. On tu ma zupełnie coś innego na myśli. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Widzicie, wiele mamy nauczania wciąż w kościołach, w kościele o gorliwości i o pokucie. O pokucie i wynikającej z tej pokuty gorliwości. Ludzie tam różne historie sobie wymyślają. Ale, ale Jezus mówi, bądź więc gorliwy i pokutuj, w czym? W tym kupowaniu sobie, bo to jest jego rada, tak? On ci nie odwołuje, do nie tworzy kolejnej abstrakcji. Tylko mówi, bądź gorliwy w tym kupowaniu sobie u mnie złota w ogniu oczyszczonego, w zdobyciu szaty białej, która odzieje twoją nagość i w leczeniu swojej ślepoty. A to, rozumiesz, będzie twoją pokutą i to przyniesie owoce, zobaczysz, hmm. tak? Teraz oczywiście niektórzy o tym, wielu o tym wie, ale też zaczynają sobie kombinować Cóż to jest to złoto? Cóż to jest ta biała szata? I cóż to jest ta maść na oczy, żeby widzieć? Mhm. Wychodząc z jakiegoś zdumiewającego założenia, nie wiem czy ktoś z Was ma może tysiąc latkę tutaj przy sobie? Ma, ma ktoś? Tak. Yy, przeczytaj, jak się zaczyna. Yy, a nie, to jest dziura, co ja otworzyłem. Yy, jak się. Za... Pierwszy rozdział. Wiernia? Tak. Wróżby? Mhm. O początku. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać tym sługom, co musi stać się niebawem i wysławszy swojego anioła oznajmił przezeń za pomocą znaków w słudze swemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzelnił... Tego... O, wystarczy. Je, jeszcze raz tam, gdzie są te znaki, bo y, tu zaczytałem się i nie przeżywałem we właściwym momencie. Y, ten poświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa... Nie, nie, w, w, o, od początku jeszcze raz przeczytaj. Bo, bo, bo zauważcie, jeszcze raz, zauważcie, co tu jest powiedziane y, na temat tej księgi, że co to jest, ta księga? Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem i wysławszy swojego anioła, oznajmił przezeń za pomocą znaku stop, no, stop. Mhm. to jest katolickie tłumaczenie tak ja sam bywało często i gęsto, że tak nauczałem chodzi mi o to, że niezależnie nie od tego, że mamy inne e, różne, ale inne to i tak de facto to rozumienie pokutuje na temat całej tej księgi mhm. tak, że to jest księga która jest pełna znaków Czyli symboli. A skoro symboli, to, no to trzeba je symbolicznie rozważać, a zwłaszcza, że w, w Biblii, jak niektórzy twierdzą, nie ma za bardzo do tych symboli, do niektórych odniesień, no to możemy sami koncypować, o co chodzi w tych symbolach. Mhm. Tak? Teraz posłuchajcie bo UBG na podstawie tekstu z receptu, oczywiście, y, tłumaczy y, ten pierwszy werset jak. Co, co to jest ta księga? Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce, a on to ukazał i posłał przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi. Mhm. Jesz jeszcze raz, bo, bo dalej tak tego słuchamy, że nic nie słyszymy. Po pierwsze, czym jest ta księga? Czy ta księga jest zaciemnieniem? Nie, nie ta księga jest objawieniem. Teraz jeszcze raz, rozumiecie, według mnie bo nadal objawienie to jest, wiecie, to jest coś takiego, ktoś przychodzi i mówi miałem objawienie i drugi mu mówi czyli co, A my, no miałem wizję. Aha, i w tej wizji nagle się dowiadujesz, leciały trzy kaczki, jedna na plecach miała biały krzyż, dwie pozostałe czarki, rozumiesz, i zaczyna się, ty, aha, mhm, wiesz, i nikt nic nie wie. I teraz, no i co, I mówię, no nie wiem właśnie, wytłumaczcie, no, nie, no, objawienie. Wiecie, często w naszej tej praktyce charyzmatycznej objawienie jest zaciemnieniem. Nikt nie wie, o co chodzi. Tak? Więc według mnie to tłumaczenie tutaj powinno brzmieć ujawnienie dane Jezusowi Chrystusowi przez Boga, aby ukazać swoim, słyn, swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. Tam, gdzie jest mowa o znakach, tam y, w ogóle nie ma takiego rzeczownika. Od tego zacznijmy w tym wersecie. Jak ktoś z was tam bardziej się para greką, to sobie to zobaczcie. Tam jest czasownik, który mówi aby zaznaczyć i stąd ponieważ w Ewangelii Jana jest przetłumaczone zaznaczyć, to tu przetłumaczyli, że to są znaki. Ale teraz pamiętacie w jakim miejscu Jezus coś powiedział, żeby coś zaznaczyć? Jest takie zdanie, które mówi: "A powiedział to, aby zaznaczyć jaką śmiercią ma umrzeć". <grym> A, a zatem to nie jest zaciemnienie jakiejś tajemnicy, ale ujawnienie w taki sposób, że kumaci załapią, ale nie w taki sposób, żeby coś zataić, rozumiecie o co idzie, ale żeby ujawnić tylko że dla tych, którzy są wtajemniczeni. Czy to jest jasne, co mówię? Zatem, zatem kochani, jeżeli, jeżeli e, gdziekolwiek w księdze objawienia pojawia się coś, co miczia. Hmm, to jest jakieś dziwne. Nie wierzcie mi na słowo, ale wierzcie Bożemu Słowu. Księga Objawienia, ostatnia księga w Biblii, w zasadzie od początku do końca, w zasadzie... W, w, tak. Każdy werset składa się z nawiązań albo wprost bezpośrednich cytatów, albo z kompilacji cytatów pochodzących z innych części Biblii. Mhm. Rozumiecie? Więc nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś coś w Księdze Objawienia nie miało nawiązania do innych fragmentów Biblii. Okay? Złoto, o którym Jezus tutaj mówi, jeszcze bardzo precyzyjnie mówi o złocie w ogniu oczyszczonym ma swoje odwołania i swoje odnośniki. Biała szata absolutnie ma swoje odnośniki i powiązania, i o tym więcej będziemy mówić, oraz maść o której tu mówi Pan Jezus, także ma swoje, naprawdę, jak dla mnie, bardzo precyzyjne wyjaśnienia. Chociaż te trzy rzeczy, jak teraz macie pierwsze skojarzenia, niekoniecznie będą tym, e, o czym myślicie. ok? Jak to powiedziałem... E, aha, jeszcze muszę drugą rzecz powiedzieć. Niekoniecznie... inaczej. inaczej e, gwarantuję wam i sobie, tak że wszystko to, co Pan Jezus tu powiedział. Według mnie ten list dla laudycejski tu to, to, jest, e, to jest diagnoza naszego dzisiejszego Kościoła. Na początku naszego następnego, następnej sesji powiem dlaczego. Tak? Powiem dlaczego Wam pokazałem jednocześnie, żebyście zobaczyli, że ten Kościół się rozwijał w czasie. Miał pewien stan, o którym pisze Paweł e, jakby za pośrednictwem częściowo Epafrasa i ma stan, o którym Jezus mówi Janowi. Tak? I to jest nasz Kościół dzisiaj. To jest naprawdę Kościół wszędzie na ziemi. Tak? Teraz uważajcie. My możemy w tym czasie, i mam takie głębokie przekonanie, że my możemy w tym czasie być innego rodzaju Kościołem czasów ostatnich. Że możemy być Kościołem filadelfijskim. I w wielu miejscach to mówiłem, ja chcę być w Filadelfii. Chcę się wyprowadzić z Laodycei i chcę być w Filadelfii. Ale jeszcze raz, bywały takie chwile w moim życiu, że sobie wmawiałem, że jestem w Filadelfii. Że oni są Laodycy, Laodycejczykami. My jesteśmy w czy Nie. Jesteśmy w Laodycei. Ktoś, kto chce się znaleźć w Filadelfii, myślę, że musi się po prostu najpierw pogodzić z Laodyceą w swoim sercu, z Laodyceą w swojej wspólnocie, z Laodyceą w swoim kościele, z Laodyceą w swoim regionie, żeby móc, wykonując według mnie trzy konkretne kroki, trafić do Filadelfii. Te trzy kroki to są te, to jest złoto, to jest biała szata e, i to jest maść na oczy. E, dlaczego uważam, że tak jest, że to jest diagnoza dla nas dzisiaj? To jeszcze, O tym też sobie powiemy za, w, na, w następnej sesji. E, no i rozwiniemy te, 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 te trzy tematy wiem, że macie gorące serca wiem, że Duch Święty niezależnie od tego, jakie są okoliczności życiowe jak tu dzisiaj siedzisz to, to pracuję z Tobą żeby było radością dla Ciebie odkrycie, prawdopodobnie kolejny raz w swoim życiu tych oczywistych zdawałoby się prawdą ale jednocześnie wiem, ale jednocześnie wiem e, że może to być dla Twojego serca e, dla, dla Twojej duszy a na pewno dla ciała może to być bolesne i może się zacząć walka, tak? No ale... no, ale niech ona się zacznie, żebyśmy podjęli decyzję, czy chcemy być zimni, czy gorący. Bo na pewno nikt, kto tu siedzi, nie chce być wyżegany z Jezusowych ust.